0: Dit is een NH Radio Podcast. NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans. NH
1: Radio.
0: Goedemiddag, welkom bij Tekst en uitleg op deze Oudejaarsdag. Misschien sta je lekker al die te bakken of zit je al stiekem aan een glaasje champagne. De komende twee uur staan helemaal in het teken van de Oudejaarsconferentie. Een aantal jaren geleden nam ik een prachtig mooie reportage op... samen met Jacques Kleuters, cabaretkenner bij Uitstek. En dat deden we onder de titel Eindelijk Oudjaar. Het eerste uur staat helemaal in het teken van Wim Kan... en daarna komt iedereen die na hem kwam. Ga lekker zitten en luister naar Eindelijk Oudjaar. NH Radio. Eindelijk Oudjaar. Jos Heremans.
2: Naar het oosten, naar het westen, of naar de kerk in het midden. Maar gaan we doen, wordt het canossa om te smeken en te bidden. Draaien we de feestverlichting aan of uit of half? Dansen we in donker verder om het gouden kalf. Buigen wij diep in het stof voor het magisch monopolie Of zeggen wij ach Jan de Wit kreeg nooit een druppel olie Waar gaan we in het nieuwe jaar Gaan we terug naar het oude of zetten we door Vredeling, vondeling, dokter, pastoor Weet u al een beetje wat of hoe en lieve mensen, als dan straks over zo'n goede anderhalf uur de klokken twaalf slaan en we elkaar het allerbeste wensen en als we dan als grote mensen straks nog even doorfeesten in de kleine uurtjes en dat u dan eindelijk op de een of andere manier in uw bed belandt en als u dan onverhoopt de slaap niet zou kunnen vatten ...zou ik het zo heerlijk vinden als u dan nog even terug zou willen denken... En ...aan deze avond van ons samen op de buis. Als u dan aan mij denkt, dan denk ik aan u. Als ik erin lig... ...leg... ...en ik kan niet slapen... ...dan denk ik aan u. Denk dan aan mij, dan houden we nog even denkcontact. Dan blijven we nog even heel dicht bij elkaar... Zoals we vanavond in het kleine Nederland bijeens zijn geweest... ...een paar miljoen verstandige mensen in een bezopen wereld. Ja. Ga maar lekker slapen... ...en niet na zitten te denken over alle onzin die ik heb verteld... ...want het waren allemaal grapjes... ...om te proberen op de drempel nog aan het lachen te maken. Ga maar lekker slapen. Komt van goed hoor jongens. Denk er maar over na, wat de regering heeft gezegd. Leg de voorschriften bij onder je kussen, lig je wat hoger ook. Denk er maar lekker op. denk erom jongens, denk erom een uur... ...voordat de uil weggaat, de thermostaat wat lager zegt. En als we dan elkaar, wat ik vurig hoop... ...weer terug zullen zien over zeven jaar, in 1980... Dan hoop ik dat we het met elkaar zo ver hebben gebracht. Dat er dan op een avond bij een van ons gebeld wordt. Dat je open doet en naar beneden roept. daar koning Vijzel, of je nog petroleum nodig hebt. <tieden> Wat zou het dan niet mooi zijn? Als we werkelijk helemaal eerlijk... Niet als een soort flauwekul... Maar als we eerlijk uit de gronden van onze eerlijke harten zouden kunnen zeggen... Nee, dank u. Wij gebruiken geen olie. Ga dan maar rustig slapen met die gedachten. Trek de dekens maar over je heen. Toekomst ziet er roodkleurig uit. Waar gaan we? Ik niet naartoe een voetreis naar Rome of fietsen naar Stroe, naar Haja of Golda of Mamaloe, weet u al een beetje wat of hoe de zegen van de stoel,
1: maar
2: mondje
1: toe.
0: Ja, we zijn weer terug in de tijd. En uh, dat doen we met uh, Wim Kan. En uh, we praten over Wim Kan. En we praten over oudejaarsconferenties En
3: dat doen we met uh, Jacques Leuters. Hoe moeten we jou omschrijven, Jacques? Hoe moet je mij noemen? Nou, ja, weet ik veel. Programmamaker. Ik maak radioprogramma's, televisieprogramma's... en zaalprogramma's. En ik ben de historicus van het Nederlandse amusement. En ik denk dat je me daarom gevraagd hebt, Jos. Omdat ik natuurlijk ook wel iets van de cabaretgeschiedenis weet. Nou, heel veel, zullen we maar zeggen. Maar wat is jouw connectie zelf met oudejaarsconferenties? Bleef jij er vroeger thuis? Ja, als kind lagen wij voor de distributie, zoals de toen toen weet je wel. Ja. Een draadomroep was dat. En uh, hoorden we Wim Kan en mijn ouders en zo... die zaten dan wel heldig hard te lachen. En, maar dat vond ik ook wel opmerkelijk, ja. Want dat waren niet van die lachenbekjes. Uh, ik begreep natuurlijk de helft van de grappen niet... maar ik begreep wel dat er iets heel bijzonders uh, aan de hand was. En uh, later, toen ik wat ouder werd... Toen ging ik zelf een cabaret doen. En toen vond ik Wim Kan eigenlijk enorm ouderwets. En uh, de kool en de geit sparend. En uh, tussen links en rechts schipperend. Maar ik vond hem wel heel goed ook. Het is een fascinerende figuur. Ik heb hem in die tijd ook wel een aantal keren ontmoet. en zo. Dus ik ben ook wel in die man geïnteresseerd geraakt. En een paar jaar geleden heb ik gedacht... ik ga eens een biografie van die man schrijven. Omdat die toch een heel belangrijke figuur is geweest. Um, in de tijd dat Nederland nog verzuild was. Ja. Katholiek, protestant, uh, socialist. Uh, en Wim, Wim, ja, Wim Kant was van de Vara. He? Hij was van de Vara. Maar hij kon toch eigenlijk... als een van de weinigen kon hij al die zuilen overbruggen. En uh, hij kon dus de eenheid van het land... Als het ware, uh, uh, laten voelen. Ja, wat wat we... een beetje gek is natuurlijk, want hij was ministers Dus je zou een beetje
0: denken van dit is een beetje kak vind je.
3: Ja, nou ja, ik denk dat het aan de andere kant ook wel had Kijk, hij kwam natuurlijk wel uit de, uit de fatsoenlijke familie... opgegroeid in Scheveningen. Zijn vader was minister nou ja jaren vijf, zes. Maar in ieder geval, hij kende dus die, dat milieu kende niet. En hij had dus uh, niet zo'n ontzag eigenlijk uh, uh, voor die mensen. En in de tijd dat iedereen nog krom van onderdanigheid stond... en uh, die mensen nog zo'n steek op hun hoofd hadden... en zo'n geborduurd pak... en iedereen excellentie zei, van ja, dat is goed, excellentie... ging hij... In die conferences praten over alsof hij met ze op school gezeten had. En in zekere zin was dat ook zo. Oh ja. Ja, ja, omdat hij ze natuurlijk thuis uh, over de vloer had gehaald. Ja, dat is wel weer waar natuurlijk, ja.
0: Maar die hele traditie, want je, je zegt uh, Wim Kan, uh, die, he, de cabaretier... natuurlijk al jarenlang bezig op de radio... voordat hij überhaupt uh, met zo'n oudejaarsconferentie op televisie kwam.
3: Ja, uh, maar Wim Kan is altijd wel een beetje aan het eikpunt geweest. Hè? Dus alles wat er nagekomen is, vreet uh, de jongen... tot en met nu Claudia de Breij en aan uh, uh, toe... Ja, daar wordt dan toch had gezegd. Ja, maar Wim Kan was leuker of bijna net zo goed als Wim Kan. Of hij heeft nu mm -hmm. Wim Kan van de troon geschoten. Wim Kan is wel het, 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 het eikpunt eigenlijk altijd geweest. Ja. Overigens voordat Wim Kan begon met uh, de nieuwjaarstraditie, zeg maar, de ja. conference. Bestond er eigenlijk al zoiets hoor? Oh ja. In welke zin? Nou, in die zin, dat de mensen hebben dus altijd wel de behoefte gehad... kennelijk om aan het einde van het jaar de balans op te maken. En op een beetje een komische manier. We hadden bijvoorbeeld in het Nederlandse toneel... hadden we de traditie van de Gijsbrecht van Amsterdam... het toneelstuk van Vondel. Ja, heel nieuwjaarsdag. Een werd, nieuwjaarsdag werd het opgevoerd. En daarna werd dan, om een beetje te ontspannen... werd er een beetje een vrolijk stukje, een onbenullig stukje... werd er dan gedaan, ook uit de 18e eeuw. En uh, dat was de bruiloft van Kloris en Roosje. Mm -hmm. En in die bruiloft van Cloris en Roosje, daar kwamen twee figuren naar voren... Thomas en, uh, en Pieter Nel, Thomas Vaar en Pieter Nel... en die deden een nieuwjaarswens. Die Ach. kwamen dus voor het plotseling staan... en die begonnen dan op rijm een uh, langdurige nieuwjaarswens... voor te dragen waarin ja, de belevenissen van Amsterdam... van het afgelopen jaar nog eens eventjes uh, opgehaald werden. Het wordt nog en... gedaan, hè? Moet je even, even luisteren. Moet je hier eens even naar luisteren.
1: Dames en heren, u kent ons wel... Wij zijn Thomas Vaan en Pieter
2: Nel.
3: Wij kijken met u terug naar het afgelopen jaar. Wat kregen de Zandvoorters in 2010 nou eigenlijk voor elkaar? Oh ja, ja. Zandvoort. Ja, dat was nou, Zandvoort. Dat is dus helemaal in de traditie. Die werd van Amstel de traditie die is in Amsterdam een beetje opgehouden. Ik geloof dat het tot 1968 of zo uh, doorgegaan is. En, en toen veranderde het toneel zo dat die werd ook niet meer gespeeld werd. Toen ging die Chloris en Roosje, waren ze al helemaal op uitgekeken. En die nieuwjaarswens ook. ook ja. Annie Schmid heeft het nog geschreven. Er werden wel altijd goede mensen. Speenhof, weet ik veel. Er werden wel cabaretiers gevraagd. Mm -hmm. Of cabaretschrijvers Om die uh, nieuwjaarswens jaarlijks te doen. Maar, uh, uh, en op de radio gebeurde er ook wel eens wat. Maar toen werd het 1954... En de VARA had, deed nogal veel aan cabaret. En die hadden Wim Ibo hadden ze in huis als producent. Oh. En die was goed. Ibo die haalde bijvoorbeeld jonge schrijvers... zoals Simon Kamicholt, Annie Schmid naar de VARA. En die maakte daar programma's mee. En die maakte zorgen dat Annie Schmid de familie Doorsnee uh, ging schrijven. Wat in 1953, 1954 eigenlijk wel het populairste programma ja. van Nederland was. En hij probeerde ook Wim Kan over te halen... om eens een uurtje op de radio te doen. En Kan, die kreeg er eigenlijk wel zin in. Die... Kijk, Kijk, dan heb je die er weer. Ja, het, het is heel moeilijk zijn om hier binnen
0: te komen. Uh, zullen we hem gewoon even opnemen? Wacht even. Misschien even, is lang. de pizzeria wel. Nou, ja, wie, wie weet, want wij hebben natuurlijk best een beetje trek gekregen. De Oldie Ballon moet ook nog bezorgd worden. Voordat die overblijft gaan, gaan we hem even
3: opnemen. Als jij, ja, maak jij je verhaal maar af, hoor. We zijn in 1954, ja. Oké, nou, in 1954 was het dus zo dat Wim Kan dacht van, god, misschien toch wel leuk om op de radio eens een uurtje uh, te doen. En uh, met Ruud van Veen aan uh, de piano. En uh, hij vroeg duizend gulden, vroeg hij aan uh, de vader. Nou, daar konden ze het ook nog wel uh, over eens worden. Oh ja. En ze, met de kerst nam hij het op in de kleine zaal van het concertgebouw. En dat waren leuke grapjes enzovoorts. Maar wat ze dus nog niet wisten... dat dat dus de eerste aflevering van een hele lange traditie zou worden. Dus dat is het aardige. Dus hij deed een leuk programma van een uur... Was het was niet eens zo verschrikkelijk. Op de afkwaliteit was uh, gericht van het afgelopen jaar. Maar het, het sloeg aan, het was leuk. Nou, zullen we
0: even naar luisteren dan? Duiken we even terug in de tijd, gaan we naar 1954.
2: Nou ja, jongens, ze zitten gezellig. Straks is het nieuwjaar. Zalig uiteindelijk en dan weer. je weet wat ik zeg, hallo. Eigenlijk gek, hè. Het hele leven wat wij zo'n beetje hebben opgebouwd... Hè? de hele samenleving die we hebben opgebouwd... berust eigenlijk, en die we momenteel bezig zijn om weer af te breken... die berust eigenlijk op een kwestie, een, een zekere serie van afspraken. Hebben we wel eens gemerkt, dat is gek, hè. Je hebt gewoon afgesproken op 31 december... om 12 uur, slaat de klok 12 uur en zo... en dan zeg je, nou, gelukkig niet ja, hoor, jongens. Dat hebben we afgesproken. Dat hebben we nou eenmaal zo gezegd. Daar wordt niks meer aan veranderd. Dus het is onzin, En Dan zeg je, dan vind je dat mooi. Die klok die slaat en zo, de schepen van, het is mooi hè? elke dag staan die strepen te fluiten en zo kun okay, ik niks schelen. Maar op, op oudejaarsavond zeg je, doet je toch wat.
1: Nou, <En krikken tops> <tops> oh. <tops>
2: nah, dan kan je allemaal de klok slaan en zo en iedereen zou zeggen, nou gelukkig nieuwjaar hoor. En dan kan je dan tot en met de 4e januari, kan je elkaar nog, uh, nog nieuwjaar wensen, hebben je geweest? Tot en met de 4e januari, gelukkig 오. nieuwjaar. De schriftelijk en dan niet meer. GELACH. Dat vind ik ook vreemd, dat dan niet meer. Dat willen we mij nou helemaal niet in, hè? Ja, heeft 365 dagen. Elke dag kan er iets afschuwelijks gebeuren. Je kan elkaar toch niet... Ja, blijven wensen of zo, maar dat kan niet. Zo voordat je elkaar in de Pasen tegenkomt. Nou, gelukkig een jaar, hoor. Dat is niks. Dat kan niet. Dat kan je gewoon niet doen, hè? Hele, hele leven berust op afspraken, zeg ik altijd. Je eet elkaar ook niet meer op. Dat is er zo. Hey, gewoon afgesproken. Er is een tijd geweest. Aten we elkaar op. Dat is nou ook niet meer. Je eet elkaar nog niet meer op. nee ja, geestelijk, maar niet echt, uh, zo maar zeggen. En toch kom ik nog dagelijks wel eens iemand tegen. dat ik denk, die zou ik wel eens af willen kluiven. Eindelijk oud jaar. Eindelijk oud jaar. Eindelijk oud
0: jaar.
3: met Jos Heremans. Wat spraken ze toen deftig, hè, Jos? Ja. Zo'n uh, Wim Kamp. Ja, die, die had toneelschool natuurlijk. En wat je daar straks zei, een zoon van een minister. Maar. Um... Keurige man. Keurige man, maar toch was dat in die tijd. Uh, dat luisterde nou. Je had nog rangen en standen. Neem nou bijvoorbeeld. Uh, we hadden toen een kabinet. Uh, de Kwaai in 1959. Uh, ja. Jan De Kwaai. Jan De Kwaai. Ja, nou ja. Excellentie, hè, minister De Kwaai. En, um, en toen kwam Wim Kan. Die had een programma. En die droeg een soort van figuur op zijn nek. Mm -hmm. Met. Kop van Jan de Kwaai en die zong Hoger Jan, Hoger Jan. En dat vond een gedeelte van het publiek eigenlijk niet kunnen. Dat was, je kon toch niet de minister-president van Nederland op je schouders onttorsen en dan Hoger Jan en zo. Dat was eigenlijk niet beschaafd. En aan het einde van het jaar, toen viel dat kabinet. Ja. Vlak voor jaar natuurlijk. Vlak voor jaar. Iedereen was al bezig, wat gaat Wim Kan dit jaar doen enzovoort. Nou, verdomme nog, want toen viel ons het kabinet ook. En toen belde dus de minister-president Wim Kan zelf om... Echt om wat? te vertellen dat zijn kabinet gevallen was. <laughs> Hoe moet dat nu, meneer Kan? Gaat u toch door? Nou, iedereen bellen van, meneer Kan, gaat het wel door, meneer Kan? Nou, ik moet hem nog even beraden. Maar hij moest natuurlijk, dat hele ja. programma moest hij omschrijven. Maar toen... Uh, was het dus zo dat het kabinet was gevallen... maar het was op een interne kwestie en er was nogal uit te komen. En er moest de Gaai Fortman er was toen een minister, die moest het gaan lijmen. Aha. En toen dacht ik, nou ja, ik heb hogere Jan, laten we er even lijmen Jan van maken. Hè? En toen ja. kwam we het lied Lijmen Jan, Lijmen Jan. En uh, dat vond iedereen een geweldig uh, uh, leuk ding. En dus het was super actueel eigenlijk. Uh, binnen een week geschreven waarschijnlijk. Binnen een week geschreven, ja.
2: Het is jammer dat ze weggaan hoor. En wie had nou gedacht dat ze weg zouden gaan? Wie had het er ooit kunnen denken mensen? Het was allemaal zo mooi. Ze waren al uitgegleden in de margarine. Gestruikeld over de toto. -to, verslikt in de cocktail. En nog gingen ze niet naar huis. En nou ineens met die een ongelukkige huizen. Ja, dan nou gaan we weer op zo. Ik zou willen zeggen, ging net zo lekker Jan. Trek je er niks van aan. Wanneer de halve tweede kamer roept van weg die man. Niks over haast Jan. Je kan toch lijmen man. Met de gaai Fortman zie je daar nieuwjaarsdag geen barst meer van Lijmen Jan, lijmen Jan, lijmen met z'n allen Lijmen dat je niet meer kan en dan maar karnavalen Lijmen Jan, lijmen Jan, lijmen met z'n allen Lijmen dat je niet meer kan en dan maar karnavalen Als we willen dat het nog gelijmd wordt, dan moeten we het meezingen Mensen <lacht> <lacht> als ze weggaan en als ze wegblijven, wie krijgt hand, dan? Dan je misschien Drees weer terug of gerbrandi staat altijd wel een snor achter de deur. ging net zo lekker, Jan. En denk eens even aan. Wat in het begin van het jaar gemakkelijk nog hoger kan. De kinderbijslag Jan, die moet zo worden, man, dat je na derde kind al lekker rentenieren kan. Lij me Jan, lij me Jan, lij me met z'n allen, lij me dat je niet meer kan en dan maar karnevallen. gaan we lij me Jan, lij me Jan, lij me met z'n allen, lij me dat je niet meer kan en dan maar karnevallen. Ben u dan nog? <lacht> Ja, als je hier zit, klinkt het net als de regering. Zijn ze nou weg of gaan ze? Ging net zo lekker, Jan. En wat ook nog hoger kan, dat zijn de totoprijzen, Jan. Die moeten hoger, man. Vraag eens aan beerman, Jan. voor die naar huis gaat dan. Of zijn geweten niet bij vijftig mil beginnen kan. Lijmen, Jan. Lijmen, Jan. Lijmen met z'n allen. Leiden. Van Jan de Kwaai, nou van, van die andere uur, hoe heet die ook weer? De Wit, juist. Yes. De Wit. Serieus, de Wit. Serieus. Er zit altijd wel een intellectueel in de zaal. Jongens, maak een gezellige avond, hè? Blijven lekker zingen. Mooi zingen, hoor. Denk aan Jo Vincent. Hoi. Mevrouw heeft weer eens gelijk gehad, dat is een wijze vrouw, Jo Vincent. Jo Vincent heeft gezegd: dat het Nederlandse volk gebruikt zijn stem verkeerd. En ze heeft gelijk, vandaar dat je nou al die narigheid werpt. Ben net zo lekker, Jan. En denk eens even aan: de poort van Binnenhof kan het volgend jaar ook hoger, Jan. Die is nou 2,80, Jan. Maak daar drie meter van. Dat lunste de laatste keer daar zonder bukken binnen. Kan lijmen,
1: Jan!
3: Ja, dat waren nog eens meezingers, Jacques. Ja, dat werd een soort van vast uh, item in die uh, oudejaarsconference van uh, Wim Kallen. Hij kwam meestal op met Corrie samen... Ja. En dat was zijn vrouw. En uh, die, die deed geen conferentie, maar die zong een beetje. En dan was een soort van sketch waren de oliebollen waren verbrand of zo. In ieder geval, dat hoorde er dan ook bij. En dan kwam hij dus met zijn conferenties Altijd heel gezellig van mensen. We gaan er een gezellige avond van ja. maken. En dus dat, dat nationale gevoel een beetje ja. opwekken. He, we zitten hier met z'n allen en zo. Nou, en dan kwamen dan die conferentie's. En dat was het leuke van hem, omdat hij dus alle partijen op hun donder gaf. Ja, dus van links naar rechts, Vara, uh, was PvdA. Maar de PvdA kreeg ook uh, 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 op zijn donder van hem. En dat vond de PvdA, of dat vond de Vara in het begin eng. Daarom oh. dachten ze, van, we moeten eigenlijk eerst de tekst te lezen. Nee, zie je, dat wil ik niet, je zint het uit of je zint het niet uit. Maar je gaat ja. niet met tekst te lezen. Want hij had echt het vetorecht ook, hè? En toen kreeg je dus het vetorecht, ja. En toen bleek dat iedereen het eigenlijk heel goed vond van de Fara, Dat ze dus ook die grappen konden hebben tegen de PvdA. Tegen hun eigen club. En toen zei ze. Nou, dat is toch al, dat is al jolvoel eigenlijk wel van de ja. vader. En zo kon dus, kan ook een soort van nationale cabaretier uh, worden. En natuurlijk waren we toen ook uh, minder verdeeld dan tegenwoordig. Ik bedoel, ja, ja er waren ook veel, veel mensen die hadden uh, roodmerk, koffie had je, weet je wel. Ja, één ja, uh, of twee televisiekanalen. Het was allemaal nog erg overzichtelijk in, uh, in die tijd. En, maar wat Wim Kan Maar misschien hebben we het daar straks eigenlijk al een beetje gezegd. toen we vertelden dat hij een zoon van een minister was. Hij had geen ontzag voor die excellentie. Nee. En, en er kwam iets op gang op dat moment in Nederland... zo eind jaren 50, begin jaren 60... wat wel de informalisering is genoemd. Mm -hmm. Dus ik zal maar zeggen... in de jaren 50 stonden ze allemaal nog met strakke koppen op het bordes. Ja. He, met de koningin. En in de jaren 60 stonden ze plots allemaal te kinden, grappen en te lachen... en mocht je allemaal Piet tegen ze zeggen. Oh, ja, ja. dus en, en mochten we tegen de leraar op school... mochten we met een voornaam aanspreken. En hoefden ze geen papa en mama meer te zeggen, maar... Uh, dat is de informalisering. Ja, Eerst de... waren we allemaal u en nu zijn we allemaal je en jij. Maar stel en nu, ja. Wim Kan heeft daar volgens mij een grote rol in gespeeld.
0: Ja. Maar als je nou uh, Wim Kan uit die actualiteit haalt... als je dat nou loskoppelt, zeg maar... als je al die, al die grote namen die erin in verwerkt... als je dat eruit zou vissen uit die conferenties wat blijft nou, er dan over? Nou, dat is
3: wel heel interessant. Want kijk, dat Wim Kan zo verouderd is... dat komt natuurlijk omdat hij zo actueel was. Ja. Dus als je het woord, in zijn tijd het woord Luns uitsprak... dan moest iedereen al geweldig lachen... omdat iedereen kende minister Luns. En, ja. en, en zo zit het. Jo Vincent zei die net, ja, waarom moesten ze lachen? Ik bedoel, maar er ja, was natuurlijk iets aan de hand. Ja, want ik ken Jo Vincent niet, hoor. Nou, dat was de beroemdste zangeres van Nederland op dat moment. Uh, klassiek, hè? Ja. Maar ik zou wel heel erg... Nou is er dus iemand, en die heet Peter Voskuil. Dat is eigenlijk ook wel de grootste kenner van de Oudejaarsconferentie. Hij heeft er een boek over geschreven. De koning is dood, leven de koning. En hij heeft mij een opname gegeven, Jos. Daar heeft hij alle actualiteit weggeknipt uit Wim Kan... En daar krijg je dus het antwoord op je vraag. Wat blijft er nou eigenlijk van Wim Kan over... als je de actualiteit eruit knipt?
2: We gaan de voorstelling spelen. Een leuke voorstelling. Allemaal gekke kleine stukjes. Je lach je kapot, joh. We gaan allemaal kleine stukjes spelen. We gaan ons verkleden. Je lach je gek, joh. Allemaal gekke hoedjes opzetten. Die halen we uit. gaan ga Je lach je als jullie komen, zijn ze al lang treur. Dat zie je niet, Ze zijn een beetje uit de model, maar dat geeft allemaal niks. Ja, dat merk je niet. niet ik, vind, ik vind het reuze mooi dat jullie gekomen zijn. En in het algemeen dat jullie dat geduld hebben weten op te hebben. Het is zeker rot weer buiten. Ja, het is rot weer. Je hebt er wel wat voor over gehad. Ik vind je mooi, hoor. Dus, toen wij hier kwamen. Toen was het al, is het nog glad op het ogenblik? Toen we kwamen, was, was er een Engelsman voor de deur. Zeg, die brak zowat zijn nek. Die gleed daaruit. He. Ik zeg nog tegen hem, very glad. Was hij nog kwaad? De man Engelsen, zo lastig met Engelsen, lastige mensen. Ja. Hoe ben je daar nou gekomen zeggen ze eerlijk hoe je jeugd gekomen wie is? Wie is met de fiets? Godverdorie, dat is mooi hè? Twee, drie maanden geleden, ik weet niet eens meer precies wanneer het was. Was ik in het ministerie van Financiën, mooi hè? Ik weet, ik heb laatst van binnen helemaal kunnen zien, dat erg leuk. Ik had een uitnodiging van de koningin, dat had ik stond ook boven in naam der koningin. Ja. En overigens kwam. En of ik dan datgene wilde meebrengen waarop ze al zo lang zaten te wachten. Dat is erg leuk. Nadat nou, ik dat hele gebouw mogen zien, en een grandioos gebouw. Ik kan niet anders zeggen. Met die vier ingang, vier ingang. Met onze vier wapenspreuk daarboven. Je faillissement, Jandré. <lacht> jongens, we zijn volledig op de fles. Waarom jullie nou nog zo kunnen lachen, dat vind ik mooi hoor. Nou ja, het is een toestand, jongens, laten we nog maar eerlijk zeggen. Voor het land is het funest. Het is voor het land, is het absoluut funest. Ja. Voor het cabaret is het eten en drinken. Ik <lacht> heb nog nooit zo meegemaakt. Dat moet ik je eerlijk zeggen. Als morgens de krant wordt bezorgd, roept Corrie Wim. Je repertoire ligt in de bus. <lacht> ja, ik ja. heb nog nooit zo meegemaakt, zeg eerlijk. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, wat ik nou meemaken. Ik ben, nou, ik ben toch ook 50, 50 jaar ben ik nou bezig. 50. 1 oktober was ik 50 jaar aan toneel. Dat heb je toch allemaal kunnen lezen? Niet? 1 oktober, de kranten stonden toch vol. van hebben niet gezien, toch? 1 oktober was ik 50. kranten zonder vol van alle weekbladen. Grote stukken er allemaal in. Baanbladen allemaal mooi. De radio, documentaires op de televisie. Weet je. Heb je het niet gezien, dan? Ik ook niet. Nee, ik, heb, ik, heb het in, ik heb het in die... Uh, die in die vijftig jaar ook niet altijd makkelijk gehad. Ik heb er van ik heb ook helemaal, als conferencier heb ik ook een hele moeilijke periode meegemaakt. Ik heb er nog eens een uh, minister-president meegemaakt die de ene juiste beslissing na de ander... <lacht> Het heeft gelukkig niet lang geduurd, maar... Voordoor je nog een doet oh, oh, ik vergeet de hele voorstelling, weet je net. Ik zit met zijn praten en zijn praten. Nee, je kan niet blijven praten. Ik wou dat ik mijn praten mijn brood kon verdienen is
1: wist Kom nou.
2: Dan zat ik jullie. Dat zat ik hier niet hoor. Dat kan ik je zo maar vertellen. Dan zat ik mooi in de Tweede Kamer. Laat je dat maar even vertellen. Hoor. Ik zou je eerlijk zeggen, dan mag je zeggen, klant is pessimist. Daar ben ik nooit geweest, ik heb er altijd wat in gezien, maar ik zie er niks meer in. Ik zou je eens wat vertellen, jongens. Ik wil nooit over mijn carrière opscheppen, maar ik heb de lagere school dus helemaal afgelopen. Zeg maar. Ja, gaat daar nou een beetje om zitten lachen? Ik heb eerst drie jaar kleuteracademie gedaan. Ja, ja, ja. Leuk. Dus je lacht maar niet om de verkeerde dingen. Eerst drie jaar kleuteracademie. En toen heb ik dus de hele lagere school afgelopen. En in acht jaar was het allemaal gebeurd. En ja, de lagere school. Wie heeft dat dan ook gedaan? En ik heb op de lagere school geleerd. wat we allemaal weten appelen en peren kun je niet samen optellen. Dat is nu eenmaal zo. Dat kan niet. Het wordt niks met dat hele kabinet. Neem dat dan nou maar van mij aan. Het wordt niks. Als je ze gewoon ziet zitten achter die regeringstafel... dan denk je, dat kan niks worden. Dat kan toch niet? Dus je, je moet je voorstellen, als je in Achters komt... en je ziet in een kooi naast elkaar een leeuwen, reptiel en een aap... dat kan niet. <tieden> Dat kan niet. En dan kan je natuurlijk wel een verhaal ophangen. Ja, maar de bezoekers van arts hebben dat zelf gekozen. Ja, maar... Dat kan, wel, we dat kan wel wezen, maar dat kost veel hap lachen. Dat ja. Nou... Nou... Ik ga dan naar de artist, vind ik mooi. Ik, ik was, was ik in de artist, zeg, moet je je wat mij overkomt. Kom in de artist en dan ga ik altijd graag naar de apen, gek hè. Dat vind ik, ja, dat vind ik leuk, Ik kan je niet uitleggen waarom, dat vind ik leuk. kom bij de apen geen apen te zien, alleen de oppasser. Die stond iets op te vegen wat niet gevallen wat nou ja. Ik, zeg, ja. ik zeg tegen die oppasser, ik zeg, waar zijn de apen? Hij zegt, nou meneer, weet ook niet veel. Ik zeg, dat heb ik ook nooit beweerd. Hij zegt, nee, hij zegt, maar de apen die zitten op het ogenblik in de paringstijd. Ik zeg, als je me nou wist, u dat dan? Ik geloof dat het september was, daar wist er niks van. Ik zeg, had uh, bepalingstijd. En ik zeg, uh, waar zijn ze dan? Hij zegt, ze zitten in die huisjes. Ik zeg, als je me nou. Daar ben ik voor gekomen. Hij zegt, ja meneer, dat is nou in de natuur. Paringstijd, dan blijven ze in die huisjes. Ik zeg, zouden ze er voor een handje pinda's niet even uit willen komen? <lacht> Hij zegt, zou u dat dan doen?
0: Ja, dat is toch. Uh, ja, zonder uh, politiek erin eigenlijk, althans zonder het, persoon.
3: Ja, ik vond het toch leuk om het te horen. Ja, ik het zit... vond het toch. Um, om het gemak van die man en waarmee je die zaal bespeelt en uh, suggereert en zo. Kijk, ja, ja, ik vond het bijzonder. Hij had het ook nog even over die speakborden. Hij had ja. dus van die uh, ja, borden op het toneel liggen waar dan aantekeningen op stonden. Want hij moet natuurlijk van de ene naar het andere. En dat werd een soort van act op zichzelf uh, bij Wim Kanner. Iedereen wist dus dat hij spiekt. En daar ging hij dan ook wel weer grapjes over maken. Had hij een slecht geheugen of was, het gewoon, uh, uh, was hij zo onzeker? Nou, hij heeft natuurlijk geen slecht geheugen. Want anders kan je natuurlijk niet anderhalf uur aan het woord blijven. Uh, met zoveel verschillende onderwerpen. Maar hij veranderde elke avond. Mm. Er waren elke avond nieuwe grapjes. Uh, en ze zaten in de kleedkamer voor de voorstelling. Zaten ze alweer nieuwe grapjes. Actuele grapjes erin te werken. En ja. Dan moet je het wel even noteren. Ja, waren
0: zoek. het er, trouwens de hoogtepunten van Wim Kan, die oudejaarsconferences? Of was het sowieso al een heel succesvol cabaretier?
3: Het was een heel succesvol cabaretier. Het was een, uh, het, het was, hij, men sprak toen van de grote drie. Hè? Dus mm -hmm. dat was Wim Kan, Wim Sonneveld en Toon Hermans. En uh, ja, hij was buitengewoon goed. En uh, ja, mijn ouders gingen dan liever naar Wim Sonneveld en naar Toon Hermans. En de intellectuelen gingen dan weer iets liever naar Wim Kan. En die vonden dan Toon Hermans weer. Een beetje. En zo had iedereen wel zijn, zijn voorkeur, maar hij hoorde wel bij de grote drie.
0: Ja, hij deed het heel lang op de radio, die conferences. Maar. Ondertussen, in de jaren 60 uh, ja, kwam de televisie natuurlijk op. Wanneer hebben ze Wim Kant voor het eerst gepolst om
3: op tv te komen? Ja, dat was natuurlijk al vrij snel. Maar hij had het er niet zo erg op die televisie, weet je. En uh, hij zei, ja, uh, je kan het zelf verknallen op de radio... maar de televisie kan jou verknallen op de een of andere manier. Uh, en, en hij had er een paar proefopnamen gemaakt... en hij vond dat hij een rare kop had en veel onderkinnen. En hij was een beetje ijdel. Dus hij vond ook dat hij er niet uitzag. Hij denkt, het is mijn medium niet. Ik moet maar lekker bij de radio blijven.
0: Ja, hij liep... Natuurlijk wel de kans
3: dat hem de pas werd afgesneden. Dat gebeurde ook. Zet Gaikema. Oh. Zet Gaikema. Wat notabene een vriend van hem was. En ook een van zijn medewerkers. Die schreef teksten voor hem. Ja, die ging plotseling in... Nee, wanneer was het? 1969. Uh, ging hij een oudejaarsavondshow doen? Nou, dat was nogal wat, zeg. Dat was niet zo de bedoeling geweest eigenlijk van Gaikema. Maar uh, Gaikema had zin op een heel erg leuk programma te maken. En die stapte dus binnen bij uh, de Afro... Nee, bij de Tros, Nee, bij de vader. was dat. In ieder geval, hij stapte binnen en hij zei... ik zou zo graag een programma willen maken... met stunts erin. En allerlei uh, soorten dingen. En een grote happening moet het eigenlijk worden. Met Louis van Dijk op het orgel. En dominee Buskus met een preek... en een popgroep erbij. En de musical hair zou erin moeten. Niet echt een oude uh, De Amsterdamse vooral, politiekapel. Nee, een soort van revue heb je oh, dan eigenlijk, ja. hè? En toen zei de Afrobaas, die zei: van, nou, lijkt me wel een leuk idee." Toevallig hebben we nog op Oudjaarsavond uh, nog uh, vrij is dat niet een idee dat we het dan doen. Dus toen kon die zitten aan de gang. En toen maakte hij een kleine fout voor hemzelf. Hij vertelde het niet aan Wim Kan. Hij vertelde het ook niet aan Tone Hermans, de twee grote bewonderende voorbeelden van hem, die ja. hij ook persoonlijk heel goed kende, waar hij heel vaak over de vloer kwam. Ja. Heeft het ze niet verteld. En die mannen, Toon Hermans en Wim kan, die zaten eigenlijk niet in zo'n hele florissante periode van hun leven. Ze werden wat ouder. Uh -huh. Ze hadden al het gevoel dat ze bij de jeugd niet meer aansloegen. Het was, laten we het, 1969, we hebben het over. Uh, ja, de profotijd provo-tijd hadden we net ja. achter de rug. We zaten her, uh, bloemen... Uh, uh, revolutie. Revolutie. <lacht> en ja, kan en Hermans. Zonneveld ook wel. Dat waren eigenlijk oude mannen geworden... in de ogen van veel mensen. Dus die hadden het eigenlijk een beetje
0: moeilijk. En toen Kan dat zag op televisie. Die zet ga ik hem Een soort uh, ja,
3: dolkstoot in de rug eigenlijk. Zo voelde Wim kan het wel een beetje. Hij schreef dagboeken. en uh, Hij schreef in zijn dagboek dat hij het verschrikkelijk vond. En uh, dat hij het... Uh, en had er geen goed woord voor over. En hoorde een tijd lang niks van Seth Gaikema. Maar toen op een gegeven moment schreef hij... Uh, Seth Gaikema schreef een brief aan Wim Kan. En een hele onderdanige uh, brief waarin hij schreef... dat er wat veranderd was tussen hen. Dat hij tot 1969 eigenlijk een heel zwak zelfgevoel had gehad. Dat hij een soort van tovenaarsleerling bij meneer Weerkan en bij meneer Ton Hermans was geweest. En dat hij steeds het gevoel had gehad van ja, je bent een beginner, je kan het niet. En dat zijn muzikale leider uh, Rollo Stalker had gezegd ja, je kan niet zuiver zingen, je kan, dat kan je allemaal niet. Dus hij had zich eigenlijk altijd een beetje ja, een behangen behang gevonden. Maar toen plotseling, in 70 had hij een programma gemaakt wat goed ging. En toen, uh, uh, toen kwam die Oudjaarsavond... Uh, uh, ja. Er ook bij. En toen dacht hij, verdomme, ik kan het, ik ben het. Ja. En uh, ik ben nu zelf iemand geworden. En ik moet ze van me afschudden, die leermeesters en die ooms. En, uh, ja. en, 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 het was dus een vader-zoon conflict eigenlijk. Tussen Kan ja, ja, ja. en, uh, en, en Gaal, ik maar, maar ja. En hij heeft het eerlijk bekend aan Wim Kan. En uh, die heeft hem toen weer keurig ontvangen. Oh. En het is allemaal weer goed gegaan. Nou, maar het u... was dus een opstand van de zoon ja, tegen zijn vader. Ja, één ja. Ja,
0: ja. ding heeft hij wel gelijk. Die zingen kon hij niet. <gmailen> maar ja, ja. Hij heeft toch nog een hit mee gehad. Zelfs in Nederland met dit lied uit die show.
1: Een man in een café met te veel borrels op, die zeurt van lieverleed de oren van je kop en denkt de hele kroeg nou duurt te lang genoeg. Zeg man, je bent geweldig, maar zeg het wel te vroeg. Ik vind, ik vind, zeg weet je wat ik vind? Wat de spreker is die man? Wat de spreker is die man? Dat is een man die alles kan. Wat de spreker is die man? Wat de spreker is die man? Dat is een man die alles kan. Wat de spreker is die man, Waar de speker is die man, dat is een man die al behoeren kan. Waar de speker is die man, Waar de spreker is die man, dat is een man die alles kan. Het ene kamerlid, oh, dat is weer aan de beurt. De andere die zit, dat hij is uitgezeurd. Ga allen tegenin en zeg hem maar meteen. Zeg man jij bent geweldig, maar wel dat was doorheen. Ik vind, ik vind, zeg weet je wat ik vind. Wat de spreker is die man, wat de spreker is die man. Dat ze man die oude. Wanneer spreek is die man, wanneer spreek is die man Dat ze man die alles kan De inspraak is heel best, ja dat beaam ik grif Maar al dat nieuw gezwets, behoeft wat tegen gif Spreek iemand weer verward. ga dan meteen van start Zeg man, je bent geweldig, maar zeg het wel te hard. Ik vind, ik vind, zeg weet je wat ik vind? Wat een speler is die man, wat een speler is die man. Dat is een hand die alles kan. Wat een speler is die man, wat een speler is die man. Dat is een man die alles kan.
3: Ik moet je zeggen, Jacques... Ik vind dit eigenlijk meer uh, carnaval dan oudejaarsconferentie. Nou, dat was het ook. Dat was het ook. Uh, maar je laat nou niet zo'n grapjes hoor. Je laat dat lied horen. En kan maakt natuurlijk ook populaire liedjes. Hè? Uh, maar dit wat een spreker is, die man... is inderdaad een carnavalshit geworden. Uh, maar luister, die, op die oudejaar... Uh, naar die, 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 die show van... ga uh, ik maar kijk, Vijf miljoen mensen. Vijf ja, is... miljoen mensen. Ja, ja, en toen hadden we nog maar tien miljoen inwoners. Nou, oude... uh, twaalf miljoen. <laughs> Al twaalf miljoen. Uh, maar goed, vijf miljoen is verschrikkelijk veel. Dus en uh, dat lied dat werd heel populair. En dat werd ja. inderdaad in februari ook het carnavalslied uh, uh, van het jaar. Kan me Maar ook die Wim kan die ja, dag toch wel een beetje zingen? Ja, ja die, die, dat kan ik me voorstellen. Die denkt van wraak, revanche. Nou, of dat was... Maar hij raakte toch wel geïnteresseerd in het, in het televisiemedium. en Hij had een paar proefuitzendingen gemaakt. En de, dat programma van hem had hij laten opnemen. En toen dacht hij, ik ga het geloof ik toch maar eens proberen. Deed en hij en voor dat, niks eigenlijk? Wat zeg je? Deed hij het voor niks? Nou, nee, 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 nee. Dat is nog een mooi verhaal. Hij had een manager, meneer Van Liemt, Wout van Liemt. En zij zei dat het meneer kan, meneer Van Liemt. En Van Liemt zorgde ook voor uh, uh, grapjes. Die bedacht ook wel grapjes. En uh, die, uh, die ging overal over de zakelijke leiding. Hè? En uh, die stapte bij Van Nierop binnen. Dat was toen de directeur van de AFRO. Van de FARA, sorry. Mm -hmm. <laughs> en uh, die Van Nierop die zei: zeg, Van Liemt, uh, wat zou het eigenlijk kosten als we die kanhouders van jou vragen om ook op de televisie. Nou ja, zo te doen. He? En toen zei hij van dit kost een miljoen. Een miljoen? Een miljoen. En van hierop die viel ongeveer van zijn stoel, die zei, een miljoen. Hoe komt hij een gods van daarbij? Hij nou, zegt schiet u daar dan van? Zegt van Limt. Hij zet toch helemaal. helemaal Ik bedoel, dat is, komt ongeveer neer op een uh, dubbeltje per kijker. Ja, zo. <laughs> en daarbij zetten hij een half uur later schieten ze voor 7 miljoen euro uh, schieten ze aan vuurpijlen de lucht in. Dus is een miljoen is niet zo gek. En hij heeft dat gekregen. Ja. Hij heeft dat gekregen. Zo. Dat zou een menig uh, hedendaagse uh, cabaretier die zijn oude show op de televisie brengt. Uh, die zou, dat zijn onbereikbare bedragen geworden. Ja, uh, ja, hij, ja. hij kreeg het.
0: En uh, was het ook zoals hij zich dat had voorgesteld, Wipkan? Die eerste uh, show op televisie?
3: 6,5 miljoen kijkers. Zo. Ja, waardering 8,8. De hoogste waarderingen aller tijden. Nooit, nooit geven uit of uh, overwonnen. Dus de mensen vonden het fantastisch. Hij was een nationale cabaretier en uh, ze vonden het magistraal. De, uh, hij had ook wel de mazzel dat het een interessant jaar was. We hebben het over 1973. En dat was het kabinet Den Uil. En dat was nog niet zo lang aan... Maar dat was dus het meest linkse kabaret, eh, kabinet... wat we ooit gehad hebben in Nederland. En, uh, ja, en dat kreeg meteen problemen. Ja, de oliecrisis. De oliecrisis, dat weet je nog heel goed. Ja. En uh, dus we moesten... Well, oh, weet ik veel, uh, autovrije zondag. Uh, op de bron. Er waren ontzettend veel dingen over te vertellen. Zo. Maar, we merkten dat meteen we moesten, het gas moest lagen. En, uh, ik wilde, gordijnen dicht. Gordijnen dicht. En het, wat wat zo'n grote crisis was dat. En um, ja... Dat ja. sloeg dus aan. Dat hij, ja. even, hij ging den uil ook imiteren en dat ja. was ook een heel
0: goede. Ja, maar gaan we niet naar luisteren. We gaan wel luisteren dat openingslied.
2: Zuinig zijn, zuinig zijn, zuinig met elkaar. Zuinig zijn, zuinig zijn in het nieuwe jaar. Lichtjes uit en kaarsjes aan. Lekker vroeg naar bed toe gaan. Maar ook in de donker mondjes maat. Zuinig zijn, zuinig zijn. De koek is bijna op. In een tent zit een vent, laken op zijn kop. Blaast hij op zijn toverfluit? Haan, bij ons de lichtjes uit. Grote mensen in het donker, bank, kamelen op behang. Zuinig zijn, zuinig zijn, allemaal op de fiets. Zuinig zijn, zuinig zijn, samen doen we iets. Zuinig zijn kan zalig zijn, kost misschien wat sabelpijn. Denk maar een kameel zit eens zo hard. Zuinig zijn, zuinig zijn, scheelt een heleboel. Zuinig ook met grapjes zijn, over van der stoel. Ik heb het ook zijn baas beloofd, de hele bui komt op zijn hoofd. Daar mijn jongen zit al wekenlang kamelen op haar. Zuinig zijn, zuinig zijn, zuinig zijn vandaag, en net weer als in oorlogstijd, olielampje laag. Buiten rijdt de paardentram, thuis de stal van Bethlehem. Jezus, de gezelligheid komt terug. Zuinig zijn, zalig zijn, fluit, kitteltje, fluit. Kolekachel is weer aan de televisie uit. Wat nu nog onmogelijk lijkt, heeft Arabier bereikt. Dankbaar, teken, we levenslang lang, meelopen.
0: Het staat toch wel meteen, hè?
3: Ja. En die man op die piano. Ja, Ruud van Veen. Ja, dat is toch ook wel. Dat past er heel goed bij uh, Wim Kan. Die man die kon goed volgen. Dat was een ouderwetse pianist. Een ouderwetse ja. cabaretpianist. Kan had een goed team op dat moment om zich heen. Ik bedoel, uh, Sant Heijermans, Dat was de, de, de echtgenote van uh, Ru van Veen, Van die pianist. Dat was een belangrijk adviseur uh, voor Wim Kan. En dan had hij zijn vrouw natuurlijk erbij zitten. Hij had op, Frans Ruul had hij er op een gegeven moment bij. Dat was een toneelmeester. Maar die kwam ook bij hem op het toneel soms. Hij had. Joop Koopman, een ervaren radiochef die goede oortjes had en die hem ja. adviseerde. En Nico Knapper, nog altijd in leven. De regisseur. Eh, eh, dat was dus de regisseur, de televisieregisseur. En ze hadden dus bedongen dat ze dan op het laatste moment konden zeggen... het gaat door of het gaat niet door. Ja. Dus er was een soort van vetorecht. Dus als ze het helemaal niks vonden, dan konden ze zeggen nee, dat doen we niet.
0: Nee. Maar ze hebben altijd gezegd, we gaan door. Maar nu bijvoorbeeld bij de,
3: de huidige shows, die beginnen al in oktober met repeteren. Kan dat ook? Hij had al een aantal inspeelvoorstellingen, een stuk of tien jaar. Hij deed wel, ja, hij zei, je moet wel een bepaalde flow hebben. Je moet wel, ja. wel een bepaalde routine hebben. en die moet er een beetje in zitten. En uh, dat scheelde wel, ja. ja, ja. Maar, nee, hij deed er niet een half jaar van tevoren, dat niet, nee.
0: Ik, ik zat dat stukjes te beluisteren, uh, voorafgaand. En toen dacht ik, hij heeft eigenlijk thema's aan de hand... die, die nog steeds gelden. Soms wel, hè. Ja, een daarvan, die wil ik even laten horen, gewoon omdat ik het zelf zo leuk vind. Uh, heel veel gedoe geweest om de Noord-Zuidlijn... Ja. Maar uh, in de tijd van Kan, in 1973, moest de eerste metrolijn nog worden aangelegd.
3: Oh, god, ja.
0: Ja. En had je hetzelfde gezeur.
2: Al die waarzeggers en zo, die zeggen ja, in de toekomst en zo. Die waarzeggers voorspellen, moesten ze ook niet doen. Is nou weer een waarzegger geweest? Die heeft gezegd: er zal dit jaar een groot staatsman sterven. Nou, dat kan nooit bij ons zijn. <lacht> nee. Nou, even goed kijken, jongens. Dan zijn we acht minuten aan de gang. Wie sociaal voelt, zet nou het toestel af. Ja, dat kun je niet hebben, want het kost allemaal stroom. Heb je dat er niet geweest? Je moet je houden aan de regering. Aan meneer Lubbers, die gaat erover. Meneer Lubbers, gaat hij over stroom? Ja, of is dat Lammers? Dat vind ik nooit. Nee, wacht even. Lammers, Lammers is de wethouder, dat weet ik nooit. Lubberhuis is van de bezige bij, zo zit het, hè. En daar hebben we Lammers en die is over. Want over, die gaat over de metro. Nou weet ik wel. Oh, daar is die vol. Die is metroseksueel. Ja. Ja. Dat is ontzettend. De metro, dat is zoiets ontzettend. De hele metro komt niks van terecht. Dat, dat is experimenteel theater in de brakkkengrond. Ja. Die komt. Die kost nou al viermaal zoveel als ze ooit gedacht hadden. In 1980 is hij klaar, dan wordt hij geopend door een deurwaarder.
0: Ja, dat was toen. Ja, en dat, en dat uh, ja, geldt eigenlijk hetzelfde voor de Noord-Zuidlijn. We zijn er nooit zo goed in geweest in Nederland. Grote projecten, geloof ik.
3: Nee, dat schijnt moeilijk te zijn. Dat <laughs> ja. schijnt moeilijk te zijn. Ik vond het wel leuke grappen, hoor, die die maakten. Jazeker. Overigens, om nog even op dat geld terug te komen... Ja. dat miljoen wat hij kreeg... Uh, uh, had ook, uh, de VARA had een deal met, phonogram, met de gramofoonplaatsmaatsen dat ja. ze dat dan meteen op de plaats zouden zetten. Ja. En daar werden dus van die show, die een miljoen had gekost... 300.000 LP's verkocht. En Niet dat geloof. geld ging naar de VARA. Ah, dat deden ze slim. Dus ze hebben we dat toch alweer een beetje terug willen te koppelen natuurlijk. En dat was dus voortaan het geval. Wim Kan merkte dus dat zijn carrière... eigenlijk weer een geweldige boost had gekregen. Een geweldig aangejaagd werd door die uh, oudejaarsconferences. Ja. En dat hij in de zalen ook weer serieus werd genomen. Hij ging alleen en uh, had een geweldig goede stuk van zijn carrière. En toen is hij nog weer vaker op de televisie. Weet jij nog, uh, in, in, wanneer was het, in 76... hij had een hekel aan van acht... Ja. En van achter was toen minister van Justitie. Uh, hij is de enige overlevende volgens mij nog van die generatie. En uh, van, ja, 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 dat was niks. Wim Kamp. vond... Hij, meestal sprak hij zich niet zo duidelijk uit. Maar die oujaarshow van 1976 was echt toch wel gericht tegen Van Tegen Van tegen
0: vannacht, ja, ja, ja. En, en hij zette ook uh, al, al, dat hele kabinet een beetje uh, neer ook wel. Hè?
3: Ja, en toen in 1977 zijn er verkiezingen geweest. En toen was de populariteit van Van Acht enorm teruggelopen. En uh, ja, dat heeft hij echt wel gemerkt hoor. Ja, toch
0: vond hij het allemaal zeer bekwaam politici in dat uh, kabinet.
2: Jullie gaan toch stemmen allemaal? Gaan we allemaal stemmen? Ja. ja, deze keer wel. Het komt erop aan, hoor. We gaan goed stemmen toch, hè? Je weet het toch, hè? We gaan toch goed stemmen, hè? Je, We gaan toch allemaal weer in dat broedhokje? Je weet wel. Hè? Ja, dat is het stemhokje. Het is allemaal symbolisch. Het potlood is rood, maar het zit wel aan een touwtje. Ja. En daar. Uh... En, en, als, en als we niet goed stemmen, dan zou je straks nog wel beleven, want dan gaat het hele kabinet naar huis als we niet goed stemmen. Voel je wat ik bedoel? <lacht> ik wil niemand een aanwijzing geven, maar ik wil dit toch even zeggen. En, en dan zou je ze missen. Als deze mensen naar huis gaan, dan zijn ze missen. Er wordt nu wel over geroddeld, maar ze hebben drieënhalf jaar hebben ze hier gezeten. En er zijn zeer bekwame mensen bij. Laat ik je dat maar vertellen. Ja, de kinderen om lachen. Ik, nee, ja, 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 natuurlijk. Je kan allemaal eens gaan zitten lachen. Dat weet ik ook wel. Maar ik, ik ken ze ook niet persoonlijk, maar ik hoor er heel veel goede dingen de laatste tijd over. Er zitten zeer bekwame mensen onder. Ja, uh. bekwame, bekwame mensen. Weet je van wie ik bijvoorbeeld laatst hoorde dat hij zeer bekwame vriend. Geliefd schijnt te zijn bij vriend en vijand. Zeer bekwame man. Dat is die Boersma. Dat is die Boersma. Boersma. Ja, Drees is het er niet mee eens. Dat weet ik wel. Maar Boersma is zeer bekwame. Trouwens, die is praktisch dus elke dag op de televisie hoor. Elke dag. Ik ken mensen die luisteren niet eens naar wat hij zegt. Die hebben een mastektbeeld. Nee, als dit kabinet naar huis gaat, let op mijn woorden, dan krijg je een leegte. Dan ontsta... Jawel, dan krijg je een vacuum. Dan krijg je een vacuüm. en dan zou je ze nog eens missen. Dan zouden mensen nog eens zeggen, hadden we ze nog maar. We zijn zeer bekwame mensen. Bij. Weet, je, weet je wie bijvoorbeeld een zeer goede naam heeft? Een zeer goede naam heeft, omdat hij ook zeer bekwaam schijnt te weten. Geliefd bij vriend en vijand. Dat is de man die waterstaat op het ogenblik doet. Dat is uh, Westerterp. Westerterp. Die weet altijd het onaangename met het nutteloze te verenigen. We mogen tot nu toe niet klaren. We hebben goede mensen. En als ze weg zijn, mevrouw, ik krijg je leegte. Dan onthoud het maar, ja, ik krijg je leegte.
0: Ja, een leegte. Nou, die leegte die, uh, ja, die ontstond natuurlijk ook op een gegeven moment. Uh, toen Wim Kan een beetje op zijn eind liep...
3: Ja, dat, ja, hij werd ouder. Kijk, uh, dit, uh, ja, in dit wat we nu hoorden was dat 76, dus was hij uh, 65, zeg maar. Maar dat jaren begonnen wel te tellen. En op een gegeven moment in 82, toen zou hij nog weer eens een keer een uh, oudejaarsconferentie doen. Maar dan had hij een verschrikkelijk jaar achter de rug gehad. Hij had geen show gehad, die stond mm -hmm. stil. Uh, zijn vrouw Corrie, die tien jaar ouder was dan hij... die had een attack gehad, die had een broer gehad. En, uh, en hij had dag en nacht in het ziekenhuis gezeten. En eigenlijk uh, uh, had hij geen zin, maar ze wilde toch wat doen. En toen dachten ze, nou, dan maken we een collage... van allerlei uh, vorige voorstellingen, oude grappen enzovoort. Ze moeten toch iets doen. En iedereen, vooral bij de vader, zei dus... nee, je moet doorzetten en zo. is dus heel goed voor je, dan ben je er weer even uit en zo. En... Um, geen inspeelvoorstellingen, weinig, oh. weinig nieuwe teksten. Nauwelijks actualiteit. Uh, ja, dat was een hele teleurstellende show. Was dat, en dat kreeg hele lage cijfers. Hm. Het enige mooie was misschien wel het slot. Toen kwam die H van de Corrie Fonk... die eigenlijk niet meer kon zingen... En Wim Kan, die man wat wie 40 jaar getrouwd was. stonden samen, die lange man met dat korte vrouwtje. eigenlijk al een beetje aan het einde van hun leven. twee gehavende grootheden en die zongen toen een lied. Een
2: wier, waar weer aan van de kerk de Big Ben en de Sint pieter en de klok van Arnhem -Uiden. die laat die zit op tijd. Het nieuwe jaar inluiden, de mensen laten het oude jaar passeren en informeren. Zijn die Cory en die kan nog bij elkaar. Ja want... ja, want nergens op de wereld, wat geen sterveling denken zou, vindt men oprechter trouw dan tussen man en vrouw met z'n tweeën in een oude jaarshow.
3: Ja. Dat was het slot van Wim Kan en van Corrie. Uh, hij ging daarna ging hij zelf ook dood. Hij kreeg alvleesklierkanker. Uh, en hij was een, uh, ja, een jaar later was hij dood. En zij overleefden hem nog. Ja, een droefgeind eigenlijk. Ja, he? het was ook wel een heel ontroerend slot. Er zaten de mensen allemaal te huilen ja. zo in de zaal. Hadden ze het moeten doen, die laatste show? Nee, het werd ook erg afgeraden. Maar ze hebben het tot gedaan. Het was heel verkeerd. Ja terwijl op een ander net was Freak de jongen begonnen. Ja, gezellig! Dat was een uh, gezellig uurtje met uh, Wim Kan en
0: uh, Jacques Kleuters. En straks uh, na zessen gaan we nog eventjes uh, door... want we hebben nog een uur lang mooie audiarsconferenties voor je.